0: Bienvenidos, los saluda Natalia Fala y comenzamos este 18 de octubre hablando de El Salvador, un país donde la mano dura y el autoritarismo como forma de gobierno han caracterizado al presidente Nayib Bukele y desde que rige el régimen de excepción para enfrentar la violencia de pandillas, la política de seguridad del presidente Bukele no ha sido bien vista por actores de la comunidad internacional. Lejos de darse por aludido, Bukele ha hecho caso omiso a las quejas por abusos contra derechos humanos, entre ellos presuntas denuncias por detenciones arbitrarias y torturas. Y por el contrario, desde su principal tribuna política, las redes sociales, se atribuyó que es defensor de los derechos humanos. Pero ojo, para algunas personas pareciera que el reciente discurso del presidente se enfocó en los derechos humanos de algunos. ¿Será que son más importantes los derechos humanos de quienes el presidente califica como personas honradas que los derechos humanos de los del o aquellos privados de libertad? Entre líneas, su discurso sin duda salió en defensa de la política de mano dura empleada desde el gobierno nacional.
1: Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs, incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos, nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos, en este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, sí, tendrán derechos humanos, pero, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante Procuradora que debe de también eh, investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de, de los delincuentes, que creo que son eh, dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos que, y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué... En el caso de los países pobres o en el caso de los países de, en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos pero cuando hablamos de los derechos de la población ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delitos.
0: Sin duda Bukele es un presidente que ha caminado entre el aplauso nacional y el reproche internacional. Y este último no le ha costado lo suficiente. Es un mandatario que hoy por hoy ha logrado sostener un 85% de aprobación, con una forma poco convencional de gobernar y siendo millennial le ha valido un tremendo apoyo y empatía por parte de las juventudes del país que en gran mayoría aspiran su reelección para el año 2024.
3: Nosotros tenemos que decirle, Nueva York lo recibe y lo vas a apoyar para que también ellos, los adultos, puedan establecerse donde ellos escojan y que sus niños puedan tener la mejor educación posible. Es la agenda del alcalde de la
0: Hablemos ahora de un tema que en los últimos días pone en el mapa la política migratoria de los Estados Unidos y es que tras el reciente anuncio del presidente Biden de recibir a 24.000 venezolanos bajo un permiso humanitario similar al que aplica para ucranianos que huyen de la guerra, autoridades locales se han mostrado preocupadas por lidiar con una carga todavía mayor a la que ya se vive en el país desde hace algún tiempo por cuenta de la migración irregular. Sin embargo, no todos los estados de Estados Unidos han empleado políticas de mano dura contra esos migrantes que siguen llegando a su territorio en busca de mejores condiciones de vida. Y ese quizás es el caso de Nueva York, una ciudad que se ha mostrado amable y receptiva y solidaria, pero además ejemplar en su estrategia por lidiar con una crisis que ante todo es humanitaria pues una reciente iniciativa impulsada por el alcalde Eric Adams llama la atención y es que se logró un acuerdo con un hotel de lujo en Manhattan para dar techo a los migrantes solicitantes de asilo. Esto como una medida para atender a los cerca de cinco o seis buses cargados de migrantes que están llegando cada día en promedio a la Gran Manzana desde el sur del país. Esto decía ante nuestros micrófonos Manuel Castro, comisionado de la Oficina de Asuntos Migrantes de la ciudad de Nueva York.
3: Han pasado por bastante y queremos apoyarles porque muchos de los menores con los que yo he hablado han cruzado por, por cosas devastadoras y queremos que estén cómodos y que reciban servicios y atención inmediata.
0: Pues en momentos de gran necesidad, esta iniciativa cae como un alivio para estos migrantes. Como lo confirmó el comisionado, 200 habitaciones en un hotel de lujo, ubicado a pocos metros de la emblemática plaza de Times Square en Manhattan, han sido reservadas por el gobierno de la ciudad para albergar a familias que lleguen, sobre todo con menores de edad.
3: En los próximos días estaremos abriendo este hotel donde las familias van a poder acceder a, a refugio y otros servicios que necesitan mientras están llegando a la ciudad.
0: Mark Levine, presidente del condado de Manhattan, reiteró el apoyo de la ciudad a estos migrantes.
3: Abrimos los brazos, le damos la bienvenida a todos los que están llegando de Venezuela, de los demás países. Y lamentablemente los albergues eh, están abrumados, no hay más espacio, ni una sola cama. Así que no es fácil, no es barato, pero es lo correcto para que nadie se quede sin donde dormir.
0: Para esos migrantes que nos escuchan y encuentran útil esta información, señalamos que quienes sean albergados por la ciudad y como lo confirma la alcaldía, las familias ubicadas en el Hotel Row New York City tendrán acceso a servicios legales, médicos y sociales y los menores de edad en etapa escolar serán además inscritos en la red educativa pública para que avancen en su formación básica. Todo mientras logran conseguir una estabilidad económica que les permita salir adelante. Cerramos hablando de Colombia porque en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el presidente Gustavo Petro resaltó que el gobierno asume como tema prioritario su nuevo programa bautizado Hambre Cero. El mandatario señaló su compromiso para fomentar una mejor producción de alimentos y de trabajar en pro de garantizar una seguridad alimentaria y nutricional, protegiendo el derecho a la alimentación sana de todas y todos los colombianos. Estos se dan momentos en que el DANE señala que hoy en Colombia 1,2 millones menos de hogares tienen la posibilidad de consumir tres o más comidas diarias en las 23 ciudades principales del país. Escuchemos las declaraciones del presidente Petro.
3: Que el gobierno pueda gestionar estos años muy difíciles que están por venir. Esta crisis que hoy en este año vamos a tener, así cerrará el año en medio de las lluvias, con huracanes pasando por el Caribe, va a dejarnos una estela de hambre. Cuando analizamos la última cifra de inflación que entregó el DANE, que sigue con los alimentos por encima, jalonando el proceso inflacionario, alimentos, hoteles, porque los hoteles venden comida, etcétera, alrededor de la alimentación, ha estallado la crisis económica, hay un cambio dentro, detrás de las cifras. Ya no jalona el precio internacional del alimento importado, el proceso inflacionario, sino el precio del alimento interno. La yuca, Olimpo, no el maíz, ese cambio hay que ponerle cuidado porque significa que estas lluvias están restringiendo la oferta alimentaria interna. Esto es lo que yo llamo la tormenta perfecta. Problemas en la alimentación importada en el mundo y ahora restricción de la oferta interna alimentaria. Resultado, hambre. Luego, otro tema que tenemos que conversar plantearnos unas estrategias comunes de aquí a final de año y quizás los primeros meses del año entrante es cómo en cada departamento afrontamos la alimentación de la población más pobre que puede llegar a, en promedio nacional al 40% de la población y que en cada departamento dependiente puede tener unos niveles estadísticos superiores. El hambre que tiene medidas de corto plazo, llevar comida como podamos, que tiene elementos de mediano y largo plazo, como hacer una reforma agraria para producir más alimentos, cómo subsidiar los fertilizantes, cómo lograr que la tecnología se transfiera, cómo lograr tener una población que quiera cultivar la tierra, porque se ha perdido la cultura agraria de Colombia. A partir de la destrucción del poderío agropecuario que tenía este país desde hace, desde nuestros abuelos y antes, para que se ha venido deteriorando a través de los últimos años, generando en el campo los espacios de la violencia y de la muerte.
0: Y escuchen este dato que ofrecía recientemente Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Cada año en Colombia se bota la basura el 34% de los alimentos que se producen, el 40% de estos se pierde desde la producción agropecuaria, el 23% en la post cosecha, el 21% en la distribución y el 16% en los hogares colombianos. Buitrago señala que con estos porcentajes podríamos darle de comer a 8 millones de colombianos tres veces al día durante todo el año. El hambre sin duda es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, lo ha venido alertando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Ojo a esto, 690 millones de personas padecen hambre crónica en el mundo y 840 millones la padecerán para el año 2030. En el caso puntual de Colombia, el 54,2% de los hogares presenta a hoy inseguridad alimentaria.